0: Saber de economía es saber rebuscárselas. Y Cecilia Boufflet te ayuda a rebuscártelas de la mejor manera. Mándanos tu duda o consulta y vas a ver que ella se las rebusca para responderte. Contanos todo a través de nuestro WhatsApp 11 15 3699 8660. El rebusque con Cecilia Boufflet en Lo malo de ser bueno. Sí, estamos anotando hoy eh, algo que hay que hacer y que no es tan difícil. Paso a paso, entonces, ¿para qué? Para registrar a una empleada doméstica Para registrar un, a un trabajador A alguien que trabaja eh, en el hogar Porque la verdad es que Si bien es un régimen que ya tiene varios años Va teniendo cada tanto alguna modificación Y siempre hay preguntas y consultas Sobre eh, este asunto eh, Algunas aclaraciones para ver Cómo se registra a, un, a, una, a una empleada doméstica Primero eh, hay que hacer un registro de eh, la persona y de quién es el empleador eh, en la AFIP. Hay que entrar a la página web de sí. la AFIP, hay que tener clave fiscal y con esos datos se registra el empleado con su número de quit y se registra quién es el empleador. Si hay un matrimonio en la casa, hay que decidir a nombre de quién, ¿De quién? Okay. va a caer eh, el, la responsabilidad de eh, ese empleado. ¿Qué es importante a tener en cuenta a la hora de, de hacer ese registro? ¿Quién de, la, de las dos personas que hay en el hogar, si, si, hay, si es un matrimonio en este caso o es una pareja, lo que tenés que tener en cuenta es quién de los dos paga impuesto a las ganancias? Ok. ¿Por qué? <risa> Porque eh, la buena parte del salario que se paga en concepto de eh, eh, a, eh, que se le paga a un empleado doméstico se puede deducir de ganancias. Casi 10 mil pesos al año se pueden deducir de ganancias. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ponerlo a nombre de la persona que tributa ganancias o la que más tributa ganancias y necesita tener eh, un descuento porque puede obtener eh, un, un mejor mínimo no imponible si tiene un empleado doméstico. O sea, te conviene cargo. que esté a nombre mm. del que más gana. Es, Exactamente, o de él que más eh, paga ganancias, ¿no? Entonces, primero no hay que registrarlo en eh, la página de la FIP. ¿Quién se registra? Porque acá siempre hay eh, alguna, algunas dudas con esto. Las, tra los trabaja las trabajadoras sin retiro, el que... Eh, va a tu casa, trabaja eh, una serie horas se... de horas Y se vuelve a su casa de, eh, Durante una X cantidad de días por semana El trabajador con, eh, el, trabajador, eh, eh, con la, el trabajador con cama adentro La persona que pasa, eh, que, que no tiene retiro Y que pasa seis días de la semana eh, eh, Compartiendo eh, el hogar Y también se registra los trabajadores con retiro Que no tienen un único empleador si la persona trabaja por horas en tu sí. casa, también tenés, tenés que, que registrarla. registrarla. De también... hecho, aunque, aunque vaya pocas una horas... horas a la semana, aunque te... esa persona te vaya sí. los lunes, de 7 a 9 dos horas, y solo sí. los lunes la tenés que registrar. Sí, hay un piso de seis horas semanales, de seis horas eh, mensuales, por lo tanto, es tan bajo que eh, claro. es como dice Nico, con muy poquitito tiempo ya eh, está estar resuelto Una otra, otro de los temas sobre los que siempre hay dudas con eh, el servicio doméstico. Hay periodo de prueba, existe el periodo de prueba. Entonces Mira. uno contrata a una persona, la puede registrar y puede, si no se pone de acuerdo en los términos, en las condiciones de trabajo, o no le gusta cómo se realiza el trabajo y demás, la puede despedir sin tener eh, que indemnizarla de, durante el periodo de prueba, de cuánto es ese periodo de prueba y es por única vez de 30 días, no se puede ingresar todo el tiempo en el periodo de prueba como se hacía en algún claro. momento con los contratos basura, ¿no? 30 días, si, el traba, si la persona está de acuerdo con eh, el trabajo, con cómo se realiza el trabajo y están todos de acuerdo en el asunto, la relación laboral continúa, no hay que hacer ningún cambio, pero si se la quiere despedir porque hay algún desacuerdo, los primeros 30 días son el periodo para eh, ese para ese para ese asunto hay un régimen de, sala, de salarios regulado por el estado ¿Cómo regulado dice por eso? el estado. por encima de eso el eh, el empleador puede pagar lo que quiera eh, por encima de ese mínimo pero no puede pagar por debajo de ese salario vamos a dar el, el, el valor para eh, una persona en una categoría general que hace tareas generales en el hogar Unas ocho eh, porque horas por día, después, digamos eh, es por hora o por mes, pero eh, lo importante es que hay después categorías de supervisora, de personas con tareas específicas, de casero, de cuidado de, cuidado de personas. Cada categoría tiene su salario específico, la de eh, supervisora y la de cuidado de personas es, eh, son las más caras, las, las que tienen el, el nivel de salario más alto, pero eh, el personal de tareas generales hoy, el salario es de 54 pesos con 50 por hora y de 7030 pesos con 50 centavos, 7030 con 50 centavos para quien realiza hasta 48 eh, quien realiza 48 horas semanales de tarea. Eso es 6 días a la semana, no 5, 6 días a la semana de 8 horas. Okay. 6 días a la semana de 8 horas. 7.030 pesos eh, eso, si, quien tiene un empleado con menos horas, lo que tiene que hacer es sacar el proporcional, pero ese es el sueldo hoy, 7.030 y 54 pesos con 50 lo cierto es que depende de en qué lugar de la Argentina vivís eh, y de las condiciones del mercado si podés pagar eso, o tenés que pagar eh, un poco por encima de eso para conseguir un empleado eh, que, que, que haga esas tareas ¿no? y empiezan claro, ya discusiones que es eh, bueno, pero este es el mínimo acordado por ley Claro, es el mínimo, sí. ¿no? Ese es el mínimo, pero hay que ver si yo quiero trabajar por ese dinero o no. El, el, el empleado está en condiciones de, de, de decir eso, ¿no? Y de tomar o no el trabajo. Bueno, eh, en diciembre ese salario aumenta un 15% y va a ser de 61 pesos con 50 a la hora y 7.900 con 24 eh, la, eh, or, eh, el eh, salario mensual para 48 horas semanales. Sí. Otra cosa a tener en cuenta. Eh, existen las horas extras en el servicio doméstico ah, y están reguladas. Durante la semana, quien trabaja alguna, una hora por encima de, eh, de lo convenido tiene, puede, tiene derecho a cobrar un 50% más de lo que vale la hora eh, de trabajo. O sea, y si la hora vale 60%. Si la hora vale 90. 60, puede cobrar 90%. ¿Esto por para una qué hora aplica, extra? por ejemplo? Necesito que te quedes hoy una hora más porque voy a porque recibir vamos a llegar, a algo, porque, sí, o va porque a vamos venir... a llegar más tarde, o porque vamos a llegar más tarde y está el cuidado sí. de los de los de los niños de la casa, o porque entra una hora más temprano, porque hay alguna tarea específica que hacer, una hora extra por afuera que, que no se compensa, no, después depende mm -hmm. siempre de la, re, de la negociación uno a uno, claro, pero o puedes la hora o como exacto inicial, la, la hora extra se paga 50% por encima de lo que vale la hora común en los días de semana y el 100%... por los fines de semana. Eso es exactamente igual que, el que la ley de contratos de trabajo. Eh, eh, la ley del servicio doméstico se modificó hace dos años y se le dieron los beneficios eh, a eh, este grupo de trabajadores que tienen el resto de los trabajadores. La verdad es que hasta ese momento había una especie de trabajadores clase B, ¿no? Tenían eh, un régimen distinto al del de resto de los trabajadores. ¿Qué es lo que hay que pagar para tener un empleado un empleado en blanco. Primero, ¿cómo hay que, hacer, cómo hay que hacerlo? Hay que eh, imprimir un formulario, que es el formulario 102RT. 102RT. RT es de riesgo de trabajo, porque en ese cambio de reglas también se incluyó eh, la eh, ART para el servicio doméstico. Bueno, sí. eh, lo que hay que pagar es eh, el aporte por la obra social, hay que pagar eh, la jubilación, el aporte al ANSES, y la cuota de la ART. ¿Cuánto se paga eh, en este momento por el total de eso sí. para quien trabaja más de 16 horas? 684 pesos. Todo lo que tenés que eh, poner y todo lo que tenés que exigir que eh, te dé un empleador. Exactamente, con eso están cubiertos. Entonces, los aportes de la obra social, eh, las contribuciones patronales a la jubilación, al ANSES, y la cuota de la ART, 684 pesos. Eh, y esos 684, la ley dice acá un, un asterisco enorme, la ley dice que el aporte a la obra social se tiene que descontar del salario. Es decir, que lo tiene que pagar... El trabajador. El trabajador, como hacemos todos nosotros, que tenemos un porcentaje que se nos descuenta Que nos descuenta, des exacto. La verdad, en la práctica, es que eso no es pasa muy nunca. difícil que eh, se descuente, ¿no? Que la, la, en la mayoría de los casos, el empleador, el en fuera. este caso, exacto, es el que hace eh, el aporte. Licencia a, eh, el a las empleadas de servicio doméstico le, com le corresponde la misma licencia por maternidad y por casamiento y por enfermedad que al resto de los trabajadores. Es importante en la licencia por maternidad que por una cuestión de género y de edad biológica es uno de los de los casos que más eh, ocurre o que, que, que más eh, a los que más, más habitualmente te puedes con el que más habitualmente te puedes encontrar una licencia por maternidad lo que hay que tener en cuenta es que la cubre Lancés. los tres meses sí. que se le dan de licencia a la persona como vos la tenés en blanco estás pagando tus eh, contribuciones patronales en Lances. LANSES la ANSES le va a pagar el salario esos tres meses. Por lo tanto, vos como empleador vas a tener un resto de bolsillo para poder contratar a alguien que cumpla eh, con claro. esas tareas que no, durante y, y esos meses. Que no te meses. quedes. Eh... Exactamente, y que no te quedes con el, el dilema de pagarle eh, el salario a quien está de licencia y además contratar a alguien que te ayude o quedarte sin asistencia en tu casa. si en, Hay casos en los que es imprescindible. Si hay chicos a cargo, hay gente de que uh -huh. cuidar. Eh, y la otra cosa que hay que tener eh, en cuenta es que la RT, desde que está desde que está el régimen de RT para el servicio domésticos, sí. al pagar uno la RT, cuando la persona tiene un accidente en la casa o un problema de una enfermedad en la casa, hay que denunciar, vinculado al trabajo, hay que denunciarlo a la RT. ¿Por qué? Porque la RT se va a hacer cargo del salario de esa persona, Mientras esté toda enferma. la licencia que tenga, que le corresponda por esa enfermedad que está vinculada al trabajo o, o el accidente que se haya producido en el, en el domicilio de trabajo o en el camino de ida o de vuelta, que es donde más se dan los eh, accidentes eh, laborales, eh, a eh, el empleo. Entonces, todas las todos los trabajadores hay que registrarlos en la FIP y hay que registrar a cargo de quién están. Eh, hay que pagar obra social, aportes patronales... Y ART, el monto máximo total por toda esa carga es 684 pesos. 7.030 pesos es el salario actual y va a ir a 7.924 pesos a partir de diciembre eh, y Rigen la licencia, eh, un mes de prueba, un mes de periodo de prueba, las licencias por maternidad, las licencias por enfermedad. Y una cosa más, si se desvincula sí. la persona, Marina. Hay que avisarlo. Si hay que, bueno, sí, obviamente, se avisa y cuál es el régimen de indemnización. Si se decide unilateralmente despedir a la persona, hay que pagar una indemnización como la que se paga en cualquier eh, relación no. laboral. Un mes de salario. ...por cada año trabajado desde que se registró esa persona eh, como, como empleada, ¿no? Un mes de salario por cada año trabajado con un proporcional de que con tres meses... ...se considera un año calendario, ¿no? Claro, ¿cuánto sí. es el mínimo? ¿Cuánto el mínimo, tiene que claro, a partir de los tres meses ya se considera si un año. menos de tres meses... Si, una, si, si trabajó menos de tres meses se, se, se paga un proporcional, si trabajó un año y tres meses se corresponden dos eh, salarios de indemnización, ¿no? Si trabajó un año y un mes, le corresponde un mes de indemnización más un proporcional por el resto de los días. Lo importante además, hay que hacerlo. Lo, lo importante dice... es que hay que hacerlo, lo importante es que eh, todos vamos a estar en regla y todos tenemos nuestros derechos eh, cubiertos y nuestras obligaciones eh, cumplidas eh, y la verdad y también el adicional y, y lo que hay que aclarar, eh, que la verdad que fue un, un salto en la cantidad de registros que ocurrió con eh, lo, eh, el servicio doméstico, es que se puede desgrabar de ganancias un porcentaje significativo, importante, casi 10 mil pesos se pueden descontar del impuesto, del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, eh, con eh, si, si una persona tiene un empleado a cargo en estas características. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?